0: De omgang. Dagelijks. Het is vandaag 9 januari. Mijn naam is Jurgen van den Herik. Fijn dat u luistert. Wat een toestand was dat daar in Washington. Hoe moet je daar nu weer mee omgaan? En Trump, door Amerikaanse christenen, maar door miljoenen eh, anderen ook... Geafficieerd als heuse profeet, een man gods die de hemel dichter op aarde zal brengen. En die hele bende van kindermisbruikende, babybloeddrinkende, diepsteed-ellendelingen zal oprollen. Die man die zo mooi pies zegt als hij vrede bedoelt. Wat daarvan te denken? We zagen van alles en nog wat op tv. Een heuse bestorming van het kapitool. Rumoer, gedoe. Maar in alles wat we zagen was het meest significante wellicht dat de beveiliging er zo minimaal uitzag. Als je dat tenminste vergelijkt met een eerdere situatie die rond Black Lives Matter, daar stond een tot de tanden gewapende politiemacht, het leger gelijk, rijend dik voor het kapitool en was er geen doorkomen aan voor wie dat dan ook maar in zijn hoofd wilde halen. Maar nu leek het alsof deze demonstranten maar weinig strobreedjes in de weg gelegd mochten worden. Zo kun je een bestorming of een bezetting van het centrum van de macht, eh, overigens het religieuze en het, eh, het semi-heilige van dat hele kapitool moet ons misschien niet zo imponeren, je kunt een bestorming of een bezetting goed noemen voor zover die bedoeld is om de machthebber, uit het centrum van de macht te verwijderen. De macht hebben namelijk die verrijking van de rijken en verslaving en verwoesting van het leven van armen teweeg brengt, die de zwarte bevolking letterlijk op afstand houdt en steeds meer zet, die de samenleving niet bij elkaar brengt, maar uiteen drijft. Dan is een paleis of tempelrevolte denkbaar, mits niet te vaak uiteraard. Maar hier leek het firma bedoeld om diezelfde macht die voor sociale ellende zorgt... niet uit dat machtcentrum te verwijderen, maar juist daarin te behouden. Dat is belangrijk om te zien en dat valt op zodra je het enorme verschil ziet... tussen beveiliging ten tijde van Black Lives Matter... en deze door Trump opgeroepen bestorming van het kapitool. Er waren mensen verbaasd over dit gebeuren... Maar een Trump die zijn volgens al jaren bestookt met complotdenken, fake news en opruiende taal... en die nu riep, it's going to be wild, en ik loop met jullie mee naar het kapitool... die zaait een hoop wind en weet donders goed dat de storm geoogst gaat worden. Ook een windbuil aan de macht is niet van gisteren. Bovendien, niet elke bestorming of bezetting heeft geleid tot diep trieste ellende... De bestorming van de Bastille op 14 juli heeft ons toch zoiets gebracht als democratie. En op wat kleinere schaal heeft de maagdenhuisbezetting... niet alleen in de universiteiten heel wat veranderd en naar veler idee verbeterd... maar ook in de samenleving nogal wat teweeggebracht aan bevrijding. En Dolomina met baas en eigen buik heeft als het ware ook daar de masculine overheerser weggejaagd, eruit, uit dat dommetje, Wat een betere situatie heeft gegeven voor vrouwen en, voor zover ze het willen inzien, ook voor mannen. Wie de Bijbel leest, krijgt ook met zo'n paleis of tempel revolte te maken. Johannes vindt dat gebeurde in zijn evangelie zo belangrijk, dat hij het, anders dan Matthäus, Marcus en Lucas, helemaal vooraan in zijn verhaal heeft gezet. Alsof Johannes duidelijk wil maken dat Jezus' invloed is begonnen met een bestorming van de tempel in Jeruzalem. En alles wat daarna is gevolgd, ook dat waar de kerk in vrede van zingt en viert, is een gevolg van die bestorming. Voor Jezus was godsdienst namelijk uitbuiting van de weduwen. Hoeveel moois er ook van werd gemaakt. Hij ging eens met zijn leerlingen tegenover de offerkist van de tempel zitten. Niet ernaast, nee, er tegenover. Kijk nu goed, zei hij dan. Dan krijg je vanaf deze positie feilloos te zien... wat godsdienst met mensen kan doen. En daar kwamen de rijken... en die maakten goede sier met die offerkist. Gooide er flappen in waarvan ze er plenty hadden. De offerkist verschafte hen alleen maar wat. Eer en aanzien, status. En daar kwam een weduwe... En die deed iets radicaals. Die deed alles wat ze had. Haar hele levensonderhoud in die vervloekte kist. Absurd. Dit werd haar dood. Kijk nu goed wat Godsdienst doet. Het verschaft de rijke eer en aanzien. Die doen er eigenlijk niets in, maar halen er veel meer uit. Maar zij, die weduwe, heeft haar hele leven erin geworpen. Het is haar einde. Het is haar dood. Zij is een profetes in Israël. Niet van harte, maar meer contrakeur. Een profetes. Deze vrouw die de hemel voor Jezus wat dichter op de aarde bracht, onrecht openbaar maakte en gerechtigheid mogelijk. Dus met de bestorming van dat instituut van onrecht is bij Jezus het gelazer pas goed begonnen. Zijn toekomst. Tempelbestorming is zijn dood geworden. En die vieren wij nog elk jaar op Pasen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.